0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus und finden sogar welche spannende Zeiten. Das posten Annalena Baerbock, Robert Habeck, Volker Wissing und Christian Lindner am Dienstagabend. Kommen jetzt die großen Reformen, das besprechen wir beim XDB-Market-Talk. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist der XDB-Marktanalyst Max Winke. Max, ich grüße dich.
1: Hallo Manuel, ich grüß dich.
0: Die ersten Sondierungen beginnen, also kann jetzt ein echter Aufbruch stattfinden bei Themen wie Digitalisierung, Klima, Rente, der auch die Wirtschaft dann voranbringt?
1: Ich finde es erstmal sehr interessant, dass die kleinen Parteien sich jetzt äh, zuerst treffen. Aber das ist auch durchaus gerechtfertigt, wenn man äh, bedenkt, dass die Grünen und auch die FDP jetzt die potenziellen Regierungspartner sind und äh, wie Christian Lindner es da gesagt hatte, hier muss man jetzt eben äh, ja, Streitpunkte und Gemeinsamkeiten ausloten. Und äh, Sondierungsgespräche sind zwar erstmal eine informelle Annäherung, aber das könnte natürlich die Grundlage bieten, um dann auch die weiteren Gespräche zu führen mit der SPD und äh, ja, auch der CDU CSU.
0: Es war zwar ziemlich knapp, aber die SPD lag dann doch vorne. Hätte man vor ein paar Monaten noch an so ein Ergebnis geglaubt, wäre man wahrscheinlich ziemlich optimistisch gewesen. Hat dich das überrascht, dass die SPD dann so gut performte?
1: Ja, nicht nur die äh, Ära Merkels geht jetzt äh, nach 16 Jahren Kanzleramt vorbei, sondern äh, die CDU, CSU hat auch das schlechteste äh, Wahlergebnis ihrer Geschichte erzielt. Das dürfte, denke ich, die größte Überraschung gewesen sein der Bundestagswahl. Die SPD gewinnt mit mehr als 25 Prozent der Stimmen und um regieren zu können, brauchen wir jetzt eine Dreierkonstellation. Also die Liberalen, die FDP und die Grünen sind hier die potenziellen Kandidaten. Beide Parteien konnten die auch nochmal ihre Anteile steigern, während die AfD und die Linke da zurückgefallen sind.
0: Für die Union ist es ein katastrophales Ergebnis. Armin Laschet will aber trotzdem eine Jamaika-Koalition. Glaubst du, dass so ein Bündnis eine Chance hat?
1: Olaf Scholz ist ja der große Gewinner und Armin Laschet der Verlierer. So kann man das ganz platt zusammenfassen. Beide führenden Parteien wollen jetzt aber mit den Grünen und auch der FDP eine Regierung bilden. Das wäre übrigens auch die erste dreier Koalition seit den 50er Jahren. Ich frage mich aber auch, wie die Partei hinter Laschet stehen wird, nachdem er, der Partei ja den äh, historischen, diese historische Niederlage gebracht hat. Und ähm, ja, jetzt geht es natürlich auch darum, sich das Kanzleramt zu sichern und äh, das wird dann auch noch äh, ja, sehr, sehr spannend sein, wie dann äh, ja vor allem die CDU, CSU auf äh, die Grünen und die FDP zugehen wird.
0: Wie schätzt du das politische Geschehen ein und was erwartest du vor den Koalitionsgesprächen? Haben wir noch vor Weihnachten einen neuen Kanzler?
1: Das äh, würde ich vielleicht äh, nicht behaupten, aber es sind erstmal zwei Dinge, die positiv sind für Deutschland. Nämlich einmal, dass äh, ja, ein Regierungswechsel stattfinden wird und äh, dass wir auch eine rot-rot-grüne Koalition vermeiden äh, können. Die Linkspartei hatte ja sogar ein Wahlergebnis unterhalb der fünf Prozent Marke. Aber jetzt beginnen erstmal sehr intensive Gespräche, um eine Regierung zu bilden. Das ist also die Gespräche können sich Monate hinziehen, das kennen wir ja bereits aus den vergangenen Perioden. Aber ich hoffe mir vor allem Kooperation und auch ein verantwortungsbewusstes Umgehen mit den großen Themen, also Thema Digitalisierung, Klimawandel und auch ja, das Rentensystem, um hier einfach die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und viele sehen sich ja nach einer Veränderung und dazu haben wir jetzt die Chance
0: dass ja nicht zu einem rot-rot-grünen Bündnis rein rechnerisch schon kommen kann, haben die Börsen am Montag auch gar nicht so stark reagiert. Wie sieht es denn charttechnisch jetzt aus beim DAX?
1: Ja, der DAX, der hatte zwischenzeitlich mal um ein Prozent zugelegt. Am Montag hatte sich dann im weiteren Verlauf der Woche aber etwas äh, zurückgezogen. Ich würde aber sagen, dass die Bundestagswahlen da jetzt auch gar nicht äh, so äh, eine wichtige Rolle gespielt haben für die Anleger. Es gibt da ganz andere äh, Problematiken, wie beispielsweise der, in, äh, der Bauunternehmer oder Bauentwickler Evergrande in China. Das beschäftigt die Anleger weiterhin. Und wir haben es jetzt auch mit einer Energie Krise zu tun. Das heißt, die steigenden Energiepreise, die führen zu höheren Inflationserwartungen. Dadurch ziehen die Anleiherenditen an und äh, das verschlechtert natürlich die Stimmung und äh, sorgt vor allem dann äh, unter den Aktienanlegern für ja gewisse Sorgen. Wir haben aber auch äh, in Washington gesehen, dass die Republikaner und auch die äh, Demokraten sich nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen konnten. Das ist natürlich auch eine große Problematik, weil den USA sonst dann im Oktober das Geld ausgeht. Für den DAX geht es jetzt, ja, wie schon seit Monaten, eher seitwärts. Wichtig auf der Unterseite wäre dann aber, dass man die 15.000-Punkte-Marke nicht aufgibt. Da hatten wir ja in der vergangenen Woche schon mal einen zweiten Test gesehen.
0: Und wie sollten sich Anleger jetzt aufstellen? Welche Strategie könnte man wählen?
1: Ich denke, wir sind uns einig, dass die Aktienbewertungen extrem sind. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht zwangsweise, dass wir jetzt auch einen Einbruch der Kurse sehen. Ganz im Gegenteil, wir sehen ja, dass die Aktienrallys bei den meisten Indizes ins Stocken geraten ist. Wir haben ja gewisse Seitwärtsphasen, eine Konsolidierung, das ist natürlich auch gesund. Für den DAX würde ich mir wünschen, dass natürlich wieder etwas mehr Dynamik reinkommt, aber dafür brauchen wir eben auch wieder Aufwärtspotenzial bzw. eine gewisse Entspannung bei den großen Themen wie Evergrande, Energie, der Energiekrise und auch beim Thema Tapering. Ja, also auch die große Frage, wann wird die FED damit beginnen, die Anleihekäufe zu reduzieren, ist natürlich noch nicht beantwortet. Aber es wäre natürlich auch schön, nochmal eine Korrektur zu sehen von 10% mindestens, um von da aus vielleicht nochmal äh, in den nächsten Monaten die Allzeithochs anzugreifen.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend an den Märkten. Max, danke dir für deine Einschätzungen.
1: Sehr gerne, Manuel.
0: Das war Max Winke, Marktanalyst bei XTB, zugeschaltet aus Frankfurt. Und das war der XTB Market Talk für diese Woche. Mehr Infos finden Sie noch auf xtb.com. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.